0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de Mathematiker oder nicht, seit dem Beginn der Corona-Krise sind wir alle plötzlich täglich mit Zahlen, Graphen und Diagrammen konfrontiert. Die Kurven, die wir sehen, entscheiden, wie viel Angst wir haben. Aber verstehen wir sie auch richtig? Und welche Zahlen sind wirklich bedeutend? Darum geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 6. April 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo! Gerade sehen wir quasi rund um die Uhr die neuesten Corona-Zahlen, egal ob im Fernsehen, in der Zeitung oder auf Social Media. Und ständig werden sie aktualisiert. Dabei wissen wir trotz dieser riesigen Datenmenge noch ziemlich wenig über das Virus an sich. Zum Beispiel weiß bislang niemand so genau, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind. Und die Schätzungen darüber, die gehen sehr weit auseinander. Eine Studie der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität will deshalb jetzt herausfinden, wie hoch die Dunkelziffer bei Infizierten mit dem Coronavirus ist. Wie Sie das machen wollen, das erklärt uns am besten der Leiter der Studie, Professor Michael Hölscher. Und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Hölscher.
1: Grüß Gott, Frau Holgerit.
0: Herr Hölscher, Sie wollen die Dunkelziffer erforschen? Wie wollen Sie das denn machen?
1: Also die beste Art von Studie ist eine äh, zufallsbedingte Stichprobe. Wir werden in München jetzt 3.000 Haushalte ähm, auswählen, die wir durch Zufall geografisch äh, verteilt auf dem Stadtgebiet aussuchen. Wir gehen dann zu den Haushalten, bitten sie um ihre Einwilligung und ähm, bitten dann alle Haushaltsmitglieder, die über 14 Jahre alt sind, 3 Milliliter Blut zu geben. Und was wir untersuchen, sind die Antikörper im Blut, die eine stattgefundene Infektionen nachweisen.
0: Und dieses Design kann dann zu repräsentativen Ergebnissen
2: führen?
1: Genau, dieses Design ist ein erprobtes Design. Aber bei so einer großen Stichprobe wie wir, wir haben mit 3000 Haushalte, ist das repräsentativ natürlich nicht für ganz Deutschland, aber ähm, für München.
0: Jetzt erhoffen Sie sich ja durch diese Studie, wie schon gesagt, die Dunkelziffer besser kennenzulernen. Warum ist es denn so wichtig, genau diese Zahl eben besser zu kennen?
1: Naja, es ist ja so, dass wir alle im Moment hoffen und glauben, dass eine stattgefundene Infektion vor einer Neuinfektion schützt. Ganz sicher ist es nicht, aber das ist unsere Arbeitshypothese für alle unsere Modelle, die wir bauen, um zu sagen, wie verändert sich äh, oder wie reagieren wir auf diese Epidemie. Das macht natürlich einen massiven Unterschied ob wir jetzt ähm, nur ein Prozent, ähm, zum Beispiel in München, das sind so die ungefähren Zahlen, die wir momentan denken, oder fünf oder zehn Prozent. Weil wir wissen alle oder wir denken alle, dass wir eine Durchseuchung, wie wir das nennen, oder eine Prävalenz, ähm, wie der Fachausdruck ist, also mindestens 60 bis 70 Prozent aller Menschen eine Infektion durchgemacht haben müssen, damit dann die Epidemie zum Stillstand kommt mhm. und wenn man sich überlegt, das ist der eine Punkt, also das heißt, wie schnell kommen wir zu diesem Punkt hin? Und Der andere Punkt ist natürlich die Sterberate. Ja, momentan sehen wir mit diesem pcr untersuchungen diesem Nasenabstrich wahrscheinlich, hoffentlich nur die Spitze der, ähm, äh, des Eisberges, der Infektionen. Und ähm, die Sterberate berechnet sich ja immer aufgrund der stattgehabten Infektionen und der Menschen, die dann daran sterben. Oder auch die Auslastungs- Rechnung für unsere Intensivbetten bezieht mhm. sich immer auf diese Zahlen. Und je genauer wir die Zahl der stattgehabten Infektionen bestimmen können, umso besser sind dann unsere Vorhersagen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, verstehe, Ihre Studie könnte auch wichtige Empfehlungen für die Politik, für das weitere Vorgehen in dieser Pandemie geben?
1: Genau das ist das Ziel. Es ja, gibt natürlich Viele wissenschaftliche Fragen, ähm, die jetzt sozusagen dann im langfristigen Verständnis der äh, Epidemie wichtig sind, aber die unmittelbarste Nutzen dieser Studie ist, wirklich genau zu verstehen, ähm, wie weit sind wir in so einer Stadt wie München äh, fortgeschritten und ähm, äh, genau damit dann die Politik zu beraten. Was man auch sagen muss, ist so im Unterschied zu anderen serologischen Untersuchungen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt ja zum Beispiel den Herrn Streeck in Heinsberg. Mhm. Ähm, der Unterschied zwischen München und Heinsberg ist, in Heinsberg gab es ein isoliertes ähm, Infektionsereignis. Ja? Das war diese Karnevalsveranstaltung. Und das heißt, die Infektionsmuster in so einer Region sind eine ganz andere als in München, wo ähm, wir in München ganz viele unterschiedlich eingetragene Infektionen quasi durch äh, die Skifahrer, die aus Italien, Norditalien zurückkamen, passiert sind. Und hier ist das Ausbreitungsmuster in so einer Großstadt ein ganz anderes. Deswegen brauchen wir beide Studien, damit man versteht, wie sind lokale Ausbrüche und wie ähm, sind so Ausbrüche in einer, ähm, in einer großen Stadt. Und was man auch noch sagen muss, ist, es ist wichtig, dass man solche serologischen Untersuchungen häufiger macht, idealerweise an denselben Menschen, so wie wir das machen. Weil eben der Test noch mit so vielen Risiken oder Unwägbarkeiten behaftet ist, dass man wahrscheinlich erst im Verlauf sagen kann, dass ein Mensch ähm, sich ähm, infiziert hat.
0: W wann können wir denn mit den ersten Ergebnissen Ihrer Studie rechnen, wenn Sie jetzt gerade sagen, das muss man auf längere Zeit betrachten?
1: Erste Ergebnisse werden wir diese Woche produzieren, ähm, die sind aber dann natürlich noch mit Unsicherheit behaftet. Ja? Das muss man dann auch ganz klar so kommunizieren. Die Fehlerquote ähm, des aktuellen Tests, ähm, den wir verwenden und der sicher zu den besseren Tests gehört oder zu den besten Tests gehört, ähm, ist ungefähr 3 ähm, bis 4 Prozent. Das heißt, ähm, jetzt Mitte, Ende der Woche werden wir wissen, in welcher Größenordnung die ähm, Infektionen schon sta die stattgefundenen Infektionen sich bewegen.
0: Viele Menschen interessieren sich ja jetzt gerade vor allem dafür, ob sie selbst schon infiziert waren. Macht es denn jetzt aktuell Ihre Einschätzung nach Sinn für mich, mich jetzt testen zu lassen?
1: Wir haben eine Unzahl an Anfragen von Menschen, die unbedingt sich jetzt selber testen lassen wollen. Ähm, für das einzelne Individuum ist es im Moment ähm, noch nicht, so sinnvoll sich testen zu lassen, weil der die Tests, die wir haben, noch mit einer großen Unsicherheit äh, bestückt sind. Das heißt, der Vorhersagewert für das einzelne die einzelne Person ist noch mh, schlecht. Ja, das heißt, ist die Wahrscheinlichkeit, einen positiven Test zu haben und dabei noch negativ zu sein und sich dann auch in Sicherheit zu wiegen, ist viel höher. Ähm, als ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich infiziert bin. Deswegen mhm. sollte man im Moment da noch sehr vorsichtig sein. Ich denke, dass wir in wenigen Wochen sehr viel bessere Methoden noch haben, um das nachzuweisen. Ähm, und deswegen würde ich im Moment davon abraten.
0: Ähm, wenn Sie sagen, in, in einer absehbaren Zeit könnten diese Tests dann genauer sein, gibt es dann aber rein von den Kapazitäten her die Möglichkeit, dass sich alle, die Interesse daran haben, testen
2: lassen?
1: Ich glaube, dass wir da in acht Wochen eine ausreichende Testkapazität haben, dass die Maschinen, die wir dafür brauchen, sind Standardmaschinen, die quasi in jedem größeren Labor zur Verfügung stehen. Am Anfang wird es vielleicht noch nicht ausreichend Testkits dafür geben, aber hier gibt es viele, viele Hersteller rund um die Welt, die dort massiv an Testentwicklungen arbeiten. Und ich denke, dass wir für diesen Zweck wahrscheinlich in acht Wochen ausreichend Testkapazität haben.
0: Das heißt, in absehbarer Zeit können wir uns wahrscheinlich alle testen lassen, aber wie viel uns das dann bringt und wie sicher wir sein können, auch wenn wir schon eine Infektion durchgemacht haben, das weiß bislang noch niemand. Vielen Dank, Herr Hölscher.
1: Vielen Dank auch.
0: Die Dunkelziffer ist natürlich eine sehr wichtige Größe, die es gilt, besser zu erforschen. Aber sie ist auch nur eine von vielen Kennzahlen, über die wir im Zusammenhang mit dem Coronavirus täglich hören oder lesen. Sterblichkeitsrate, Reproduktionszahl, Wachstumsrate. Diese vielen Zahlen, die können durchaus verwirrend sein, klar. Und wir können auch nicht alle Statistiker sein. Und wie aussagekräftig sind diese Zahlen überhaupt? Ich möchte mir deshalb mal ein paar dieser Messwerte genauer anschauen und vor allem einordnen. Mit Hilfe unserer Expertin auf dem Gebiet, meiner, Kollege, meiner Kollegin aus dem Ressort Wissen, Sibylle Andal. Hallo, Sibylle. Hallo, Dami. Sibylle, was ist denn besonders schwierig im Umgang mit den Zahlen in der aktuellen Lage?
2: Na, wir sind ja momentan wirklich überall umgeben von Zahlen. Das ist auch das, wofür sich sehr, sehr viele Menschen momentan interessieren. Das Problem ist aber dass man den Zahlenwerten nicht ansieht, ansieht, aus welchem Kontext sie stammen, wie sie erhoben wurden, wie sie erfasst wurden. Und das sind ganz entscheidende Informationen, um diese Zahlenwerte richtig zu interpretieren. Und insofern ist das, glaube ich, momentan ein Hauptproblem, dass wir sehr viel mit Zahlen konfrontiert sind, die wir gar nicht richtig verstehen können. Was mich persönlich immer verwirrt, sind die ja immer sehr unterschiedlichen Daten des
0: Robert-Koch-Instituts und der Johns Hopkins-Universität. Beides aber ja durchaus seriöse Institute. Woher kommen denn da die Unterschiede?
2: Ja, das ist ähm, das, was ich gerade schon angesprochen habe. Bei den Zahlen spielt natürlich immer eine ganz entscheidende Rolle, wo sie herkommen und wie sie erfasst werden. Das Robert-Koch-Institut hat da eine sehr transparente, klare Strategie. Ähm, die Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden, das sind die Zahlen, die dem Robert-Koch-Institut direkt von den Gesundheitsämtern gemeldet werden. Und da ist das Problem, dass das eine gewisse Zeit dauert. Und dadurch sind die Zahlen beim Robert-Koch-Institut oft ein bisschen zeitlich hinter den Zahlen anderer ähm, Organisationen, wie zum Beispiel Johns Hopkins, ähm, einfach weil dieser Meldeverzug eine große Rolle spielt. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Zahlen, die direkt gemeldeten Zahlen von den Gesundheitsämtern, ähm, dann entsprechend zuverlässig sind, aber halt nicht super aktuell so eine große Universität wie Johns Hopkins, die ähm, sammelt ihre Zahlen äh, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Also das ist sehr viel weniger transparent als beim Robert Koch Institut. Die nutzt auf der einen Seite nationale Gesundheitsämter und Meldestellen, teilweise werden aber offenbar auch Medienberichte genutzt. Mhm. Ähm, das ist natürlich einfach eine sehr, sehr viel unübersichtliche, unübersichtlichere Situation, weil Johns Hopkins versucht weltweit, möglichst aktuell, möglichst schnell, also so fast in Echtzeit, schreiben Sie auf Ihrer Seite, Zahlen zusammenzustellen. Und insofern müssen Sie da auf sehr vielen verschiedenen Wegen sich auf die Suche nach Zahlen begeben.
0: Dann lass uns vielleicht mal ganz speziell auf die Zahl der Infizierten schauen. Besonders da hatte man ja zu Beginn dieser Krise das Gefühl, dass es ein regelrechtes Rennen gibt, quasi minütlich. Die Zahlen aus den verschiedenen Ländern und Regionen aktualisiert wurden auf den Websites. Was sagt diese Zahl aber denn eigentlich aus,
2: die Zahl der Infizierten? Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, denn wer als infiziert gezählt wird, im Übrigen auch, wer in die Todesstatistik eingeht, das ähm, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Mhm. Jedes Land, äh, jede Gesundheitsbehörde gibt eine eigene Falldefinition heraus. Das Robert-Koch-Institut hat das für Deutschland getan und definiert damit, wer als infiziert gilt. In Deutschland zum Beispiel ist es wiederum recht klar, um in Deutschland in diese Fallzahl einzugehen, muss man positiv getestet worden sein. Das kann Deutschland so machen, weil es relativ viele Tests gibt. Wir haben eine relativ hohe Testkapazität. In Ländern, in denen weniger Tests zur Verfügung stehen, ist eine naheliegende Frage, ob man die Falldefinition nicht aufweitet und zum Beispiel auch Menschen mit in die Fallzahlen integriert, die zwar nicht getestet wurden, aber die eindeutigen Symptome zeigen und vielleicht auch Kontakt zu anderen Infizierten hatten. Und insofern muss man jeweils gucken, wie sieht das in den Ländern aus. Man kann nicht so einfach die Zahlen von einem Land mit einem anderen Land vergleichen, ohne dieses Hintergrundwissen zu haben. Und die infizierten Zahlen, die springen ja auch immer wieder mal stark an. Woran liegt das denn? Das kann zum Beispiel tatsächlich daran liegen, dass eine Falldefinition angepasst wurde. In China haben wir das im Januar gesehen, wo wirklich die Zählweise einfach geändert wurde. Hat das auch was mit den Tests zu tun? Denn wenn mehr getestet wird, wäre
0: für mich auch logisch, dass es dann natürlich auch mehr Infizierte gibt.
2: Absolut. Die Testpraxis in den einzelnen Ländern spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Denn die ist, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Mhm. Einfach aufgrund der verschiedenen Verfügbarkeit von Tests. Und auch da spielt ähm, eine große Rolle, wer überhaupt getestet wird. Also wenn man zum Beispiel nur schwer Kranke testet, symptomatische Patienten, denen es schon wirklich schlecht geht, dann werden die Ergebnisse auch anders aussehen. Man wird eine sehr viel höhere Sterblichkeitsrate bekommen, als wenn man ganz breit testet, wie zum Beispiel momentan in Island, ähm, wo auch viele asymptomatische junge ähm, Patienten ohne wirklich schwere Symptome mit in die Statistik integriert werden.
0: Machen Ländervergleiche denn überhaupt Sinn, nach allem, was
2: du mir jetzt gerade gesagt hast? Naja, das ist dann halt einfach die Kunst, dass man diese Daten mit ihrer jeweiligen Genese, mit der Art ihrer Herkunft, ihrer Generierung versucht zu so ähm, zu integrieren, dass einem die Daten dann tatsächlich etwas sagen können. Aber natürlich ist es wahnsinnig schwierig, ähm, das im Blick zu behalten. Und auf den Seiten, wo die Zahlen einfach nebeneinander stehen, ist es letztendlich unmöglich, das alles tatsächlich ähm, zu überblicken. Und ja, da versuchen wir auch als Journalisten ein bisschen zu helfen, hinterher zu recherchieren und zu gucken, was diese Zahlen tatsächlich aussagen und was eben auch nicht
0: viel Diskussion gab es ja jetzt auch um die Sterblichkeitsrate. Also wie viele Menschen von denen, die infiziert sind, sterben auch an Covid-19. Woran liegt das? Wo sind da die Schwierigkeiten?
2: Ja, auch da wiederum ganz unterschiedlich, wer da überhaupt eingeht in die Statistik. Also es gibt Länder zum Beispiel, die nur Covid-19-Verstorbene berücksichtigen, die in Krankenhäusern gestorben sind. Aber wenn jemand zu Hause stirbt, wird der in diesen Ländern vielleicht nicht in der Statistik auftauchen? Mhm. Ähm, dann ist auch noch eine Frage, zählt man die Patienten, die zwar mit Covid-19 gestorben sind, aber eigentlich an anderen Vorerkrankungen, die durch Covid-19 einfach nur verstärkt wurden? Das lässt oder sich ja wahrscheinlich man, auch
0: ganz schwer definieren, oder? Also an was jetzt tatsächlich jemand stirbt, der vielleicht vorher schon sehr alt und vorerkrankt war und jetzt noch Covid-19 dazu bekommen hat?
2: Genau, das sind ganz, ganz schwierige Fragen und in Deutschland mhm. zum Beispiel werden dann entsprechend einfach alle gezählt, aber da gibt es auch große Unterschiede. Dann hat man auch diese ganzen Verzögerungseffekte, die auch wiederum eine Rolle spielen, dass im Schnitt ähm, die Patienten so um die 20 Tage nach der Infektion erst sterben, das heißt, das muss man auch immer noch berücksichtigen, dass viele Fälle, die jetzt noch offen sind, dann entweder auf eine Genesung oder auf einen Todesfall hinauslaufen, was man jetzt aber auch noch gar nicht weiß. Also das sind alles Dinge, die es sehr, sehr kompliziert machen.
0: Einer der wichtigsten Messwerte scheint ja der Wert R0 zu sein. Was steckt denn dahinter? Was sagt der aus?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so ein epidemiologischer Grundwert, der aussagt, wie viele Personen von einer infizierten Person angesteckt werden. Und wenn eine Person meinetwegen zwei andere ansteckt und man das Hochrechnet, dann kommt man eben genau auf diesen mittlerweile berühmten exponentiellen Verlauf mhm. äh, der infizierten Zahlen. Wenn man aber diese Zahl unter 1 drückt, dann ist es anschaulich klar, dann stirbt die Epidemie sozusagen aus, dann hat man sie eingedämmt, dann ist ein Ende absehbar. Und insofern ist das die zentrale Zahl, ähm, auf die sich viele Maßnahmen beziehen, man möchte R0 unter 1 drücken. Ja, an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall auch noch einen Hörtipp
0: geben, denn wer noch mehr zum Thema Zahlen und Coronavirus wissen möchte, in der neuen Folge unseres FZ wissens podcasts da geht es darum, wie Modellrechnungen den zukünftigen Verlauf der Pandemie vorhersagen können. Und Sibylle, du erklärst ja da, wie
2: zuverlässig sol solche Modelle sein können. Ja, das ist ganz spannend. Also Wir haben jetzt viel über Daten gesprochen bisher. Modelle sind natürlich auch ein wissenschaftliches Hilfsmittel, was momentan eine unglaublich große Rolle spielt. Denn immer wenn es darum geht, Prognosen aufzustellen, Vorhersagen zu machen, dann kommen epidemiologische Modelle ins Spiel. Also gerne reinhören und an dich vielen Dank, Sibylle.
0: International sind die Zahlen also nur schwer vergleichbar. Und besonders um die Zahlen aus China, dem Ursprungsland des Coronavirus, gab und gibt es viele Unsicherheiten. In den letzten Wochen hört man nicht mehr viel aus China, die Lage dort hat sich mutmaßlich entspannt. Aber stimmt das tatsächlich? Und wie sehr können wir uns überhaupt auf Zahlen aus diesem autoritären Staat verlassen? Dazu spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Peking, Friederike Böge. Hallo Frau Böge.
3: Hallo Frau Holderit.
0: Frau Böge, hat sich Ihr Leben in
3: China denn wieder etwas normalisiert in den vergangenen Wochen? Also von Normalität würde ich noch nicht sprechen. Wir haben hier sehr, sehr viele Einschränkungen. Ich war jetzt bis vor kurzem äh, zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet, dass wir äh, oder dass ich persönlich meine Wohnung zwei Wochen lang gar nicht verlassen habe. Ähm Jetzt gibt es in Peking ein sehr gemischtes Bild. Äh, zum Beispiel kann man im Moment in den in die Parks nur gehen, wenn man sich einen Tag vorher anmeldet. Äh, gestern äh, wollten wir einen Ausflug machen, der musste kurzfristig abgesagt werden. Ähm, sehr, also die Sehenswürdigkeiten sind geschlossen, aber manchmal ähm, hat man Glück und äh, kann ins Restaurant gehen und alles fühlt sich ganz normal an. Also es ist sehr gemischt.
0: Besonders im Februar dieses Jahres gab es ja große Verwirrung über die Infektionszahlen, die aus China gemeldet wurden. Da wurde auf einmal die Zählweise, also die Art, wie diese Infektionen gezählt wurden, geändert. Und plötzlich waren die Zahlen der Infizierten dann doch deutlich niedriger als zuvor.
3: Vielleicht müssen wir da mal noch kurz drüber sprechen. Was hatte es denn damit auf sich? Also die Zählweise wurde zweimal geändert. Einmal in einer Weise, dass die Infektionszahlen rapide nach oben gegangen sind. Und eine Woche später wurde diese Änderung wieder zurückgenommen, so dass äh, die Kurve wieder abgeflacht ist. Ähm, die die Zahlen sind extrem nach oben gegangen in der Provinz Hubei, als man entschieden hat, dass nicht, ähm, nicht mehr allein äh, dieser DNA-Test äh, gilt als Nachweis, dass man sich infiziert hat, sondern auch schon ein ähm, CT-Bild ähm, der Lunge. Ähm, und das, hat man, das war durchaus auch nachvollziehbar, dass man das gemacht hat, weil es nicht genügend Testkapazitäten gab. Gleichzeitig war der Zeitpunkt aber schon politisch gewählt. Es war nämlich der Zeitpunkt, wo der Parteichef von Hubei ausgewechselt wurde, dass der neue Parteichef mit bereinigten Zahlen ins Amt kommen konnte. Also Zahlen, die wahrscheinlich näher an der Wahrheit waren als vorher. Genau deswegen wäre jetzt meine nächste Frage, ob wir uns überhaupt auf die Zahlen aus China verlassen können in diesem Lichte. Man kann sich grundsätzlich überhaupt auf keine Zahl in China verlassen. Das hat ähm, viel mit dem politischen System zu tun. Man muss unterscheiden äh, zwischen der, den Lokalregierungen und der Zentralregierung. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen, den Parteichef einer Provinz nehme, der hat ein sehr großes Interesse daran, dass seine Zahlen gut sind, weil seine Beförderung davon abhängt, wie diese Zahlen aussehen. Und deshalb hat er einen großen Anreiz daran, diese Zahlen zu schönen oder zu, zu, zu fälschen. Und das Gleiche gilt auch für die Lokalregierung unter ihm. Und insofern ähm, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Zentralregierung selber nicht genau weiß, wie viele Menschen in China tatsächlich sich mit dem Virus infiziert haben wer erhebt denn überhaupt diese Zahlen in China? Das ist die Gesundheitsbehörde auf lokaler Ebene, also die die Bezirksregierungen geben ihre Zahlen heraus und das wird dann auf der Provinzebene addiert und dann an die Zentralregierung gemeldet und dort fasst die die Gesundheitsbehörde auf zentraler Ebene das zusammen und verkündet das dann jeden Tag.
0: Wie ist denn ihre Einschätzung, Empfehlung, wie sollten wir denn also mit den Zahlen aus China
3: umgehen? Man kann die Zahlen nur so nehmen, wie sie sind, weil andere Zahlen haben wir nicht. Es ist ja so, dass in China gibt es ja keine freie Presse, die jetzt diese, Fragen, diese Zahlen in Frage stellen könnte oder, oder Nachforschungen anstellen könnte, um die richtigen Zahlen zu finden, sondern man kann sie in Zweifel ziehen, man, man kann sich genau anschauen, wie die Zahlen zu, zustande kommen, aber man wird nie ähm, die ganze Wahrheit kennen. Vor diesem Hintergrund muss man auch die aktuellen Zahlen in Zweifel stellen, in Zweifel ziehen. Bei denen ja jetzt immer gesagt wird, es gab null äh, Neuinfektionen im Land. Also die, diese Null, die, die erscheint schon sehr unglaubwürdig. Das ist schon eher eine politische Zahl, eine symbolische Zahl als eine wirkliche Zahl. Vielen Dank für diese Eindrücke aus China, Friederike Böge.
0: Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, sollen künftig für zwei Wochen in Quarantäne. Darauf hat sich das Krisenkabinett in Berlin geeinigt. Die Regelung soll ab Freitag gelten und betrifft Deutsche, EU-Bürger und Menschen, die schon lange in Deutschland leben. Ausgenommen sind Berufspendler und bestimmte Gruppen wie zum Beispiel Lkw-Fahrer und medizinisches Personal. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte außerdem nach der Sitzung mit, dass es noch keinen festen Zeitpunkt gebe, wann die Corona-Maßnahmen wieder aufgehoben werden könnten. Österreich will ab dem 14. April die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus lockern. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz heute auf einer Pressekonferenz an. Das öffentliche Leben soll demnach langsam und schrittweise wieder hochgefahren werden. Ab Mai sollen wieder alle Geschäfte geöffnet haben, Restaurants und Hotels bleiben aber weiter geschlossen. Außerdem werden die persönlichen Sicherheitsmaßnahmen verschärft. So sollen Schutzmasken nicht nur beim Einkaufen, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und am Arbeitsplatz getragen werden. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 6. April 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie sonst Ihre Podcasts hören. Weitere Informationen zum Coronavirus und allen anderen wichtigen Themen finden Sie wie immer auf fatz.net. Mein Name ist Tami Holdereth. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.